0: Hey, Goedemorgen allemaal, goed jullie weer te zien op deze zonnige dag, prijs de heer. We zijn niet bang en we vechten voor ons leven, ons vaderland, om onze kinderen een hoopvolle toekomst te geven. Dat waren de woorden van de Oekraïnse president Zelensky deze week. Angst, dat is het thema waar we het over vandaag gaan hebben. Vorige keer ging het over vreugde. en We hebben de emotiedroevenis gehad. En vandaag gaat het over angst. Emoties zijn positieve elementen in ons leven. Ze zijn heel functioneel. We hebben er heel veel aan. Maar... We hebben soms wel onze voorkeuren. Want angst is nou niet de favoriete emotie die we graag ervaren. Een paar weken geleden begin ik altijd een beetje met te kijken. van, nou, Zijn er voorbeelden die je kan vinden die met emotie te maken hebben? Met angst te maken hebben? En um, nou zo ging ik een beetje door de Nederlandse informatie apps. En... Um, zo kwam ik bij Corrie en bij Eunice, de stormen, code rood. En toen dacht ik, ja, dat is ook angst. Angst hebben we daar ook ervaren. Angst voor die boom die misschien wel op je komt of op je auto komt. En zo kwam ik ook bij de Apple Store Amsterdam. Misschien heb je het ook wel meegekregen. En ik bedacht, wat, wat, als jij daar gewoon lekker even in die winkel aan het snuffelen bent. En je kijkt naar een mooie weet ik veel, Apple Watch of nieuwe iPhone of iets anders en je wordt ineens gegijzeld. Hoe zal de angst je overvallen? En toen kwam de dreiging van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En zag je mensen vluchten. Zag je angst in de ogen. En toen kwam het ook weer heel dichtbij. We hebben vaste beelden op ons netvlies. Misschien ben je iedere dag wel aan het kijken, hoe staat het ermee voor? En hoe groot is de dreiging voor ons vandaag? Als je ziet dat er misschien de haven van Rotterdam ook al wel doelwit kan zijn eventueel, dan komt het wel heel dichtbij. Dus angst neemt toe, angst dat de economie misschien, dat het slechter gaat met de economie. En wat betekent dat voor mijn bankrekening? En ga zo maar door, en dan is de, deze oorlog misschien niet de laatste oorlog. En hoeveel oorlogen zijn er al gaande? Laten we dat ook niet vergeten. Angst is een belangrijke emotie die ons leven kan bepalen. En als angst aan jouw deur klopt, wat er gebeurt er dan in jou? Een thema waar we vandaag naar gaan kijken. Dealen met angst, maar ook kijken van hoe kun je angst te lijf gaan als je gelooft. Nou, wat is angst precies? Het is een gevoel van benauwdheid, van paniek, veroorzaakt door een aanwezigheid van een gedachte of een ingebeeld gevaar. Signalen zijn een soort alarmfase. Je staat op scherp, je wordt heel alert, je schrikt, je wordt bang. En er lichamelijke reacties zijn: dat je gaat zweten, je hartslag schiet omhoog. Um, ja, allemaal lichamelijke reacties die er gebeuren, uh, gedreven door adrenaline. En angst heeft een gezonde functie. Angst laat je in beweging komen. Het activeert je om te vechten of te vluchten. Maar het activeert je ook om veiligheid te zoeken. Toenadering te zoeken. Troost te zoeken. Er zijn heel veel goede, positieve eigenschappen van angst. Om goed je grenzen te kunnen aangeven. En buiten de deur te houden wat niet goed is voor je. Nou, er zijn heel veel vormen van angst. We spreken ook over angststoornissen. Je kan spreken van fobieën. En uh, er zijn gezonde reële angsten. Dus echt daadwerkelijk gevaar. Als er echt gevaar heerst, dan spreek je van uh, reële angsten. Um, bij ongezonde of irreële angsten, dan kan het zijn dat het niet in verhouding staat met wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus dat neemt angst echt een loopje met je. En dan werken ze belemmerend en, verlangend en uh, verlammend. En dan kun je niet meer functioneren zoals je wil. Nou, er bestaat zelfs een, uh, een website, had ik gevonden, www.angstlijst.nl. En uh, daar staan dat er ongeveer 418 fobieën zijn. Nou, dat is echt superveel. Ik kwam wel tot vijf of zo. Uh, maar uh, zoveel had ik niet verwacht. En van een aantal had je waarschijnlijk ook niet geweten dat ze er bestonden. Er is namelijk een angst voor knoflook. Uh, Angst voor de zonsopgang, angst voor knieën, angst voor kale mensen, angst voor de kleur geel. Wisten jullie dat? Nee hè? En je kan al last hebben van een angst of een fobie als je langer dan vier uur per dag ergens mee bezig bent. Of ergens aan denkt. Of ergens over piekert. Dat kun je nagaan. Nou, een van mijn eerste uh, kennismakingen met angst was toen ik een jaar of zes was. We waren op vakantie in Zwitserland met mijn ge- familie, met uh, vader en moeder en mijn broers en zus. En we liepen in de prachtige bergen. daar deden wij heel veel. Met zo'n mooie stok hadden we dan en dan konden we lekker wandelen daar in die mooie natuur. En op een gegeven moment was mijn broer kwijt. Mijn oudere broer was kwijt. En... Mijn ouders raakten in paniek, want waar is die jongen? En op een gegeven moment kwamen de wolken en het werd hartstikke mistig en we zagen geen hand meer voor ogen. En toen sloeg echt de paniek toe bij mijn vader en moeder. Um, andere mensen, andere wandelaars die gingen meezoeken. Um, we maakten zelfs al plannen om de heliko- reddingshelikopter te gaan bellen. Um, mijn vader die was al een beetje verder gelopen, maar die zag op een gegeven moment ergens een ravijn. Dus ik voelde daar als zesjarige die complete angst van... Hij is mijn broer, en dit, dit gaat niet goed. Uiteindelijk kwam hij uit de mist gewandeld naar beneden met de zin, waar bleven jullie nou? Dus er was gewoon sprake van een miscommunicatie. Maar dat was de eerste keer dat angst in mijn leven echt werd gevoeld. Nou, zo maken we allemaal momenten mee van angst, klein of groot. En iedereen raakt er wel, uh, is mee, uh, in, komt er wel eens mee in aanraking. Ook de afgelopen twee jaar is angst, je zult het ook bijna hè, vergeten, maar we zitten ook nog steeds in coronatijd. Afgelopen twee jaar is ook angst daardoor echt toegenomen. Het Trimbos Instituut voor Mentale Gezondheid die heeft onderzoek gedaan. En die kwam erachter dat de afgelopen twee jaar angst is toegenomen. Normaal is uh, angst bij mensen tussen de één en vijf mensen die last heeft van angst. En nu is het al ja, drie mensen die... Van de vijf angst heeft. Dus je ziet een behoorlijke toename. En vooral onder jongvolwassenen. En dat uitzicht in, in onzeker zijn, in psychische problemen, psychische druk, uh, onzekerheid, ook slaapproblemen. Dus het is echt een serieus probleem. Nou, we grepen uit de lijst van uh, diverse angsten verder. We hadden al angst voor oorlog, maar je kan ook bang zijn om iemand te verliezen. Of bang dat je kind er iets overkomt. Of je kan bang zijn dat je ziek wordt. Je kan bang zijn voor de dood, maar je kan ook bang zijn voor het leven. Bang voor afwijzing. Angst voor eenzaamheid. Angst om de controle te verliezen. En als we kijken naar angst, dan zien we dat het ook in ons geschapen is. Want het bestaat al sinds we er zijn. En als we naar de Bijbel kijken, dan zien we ook dat daar ook al angst aanwezig was. En we kijken naar een moment in de Bijbel waar angst intreden doet in de wereld. En dan gaan we naar het eerste Bijbelboek, naar het paradijs. En uh, daar kwam de mensheid tot stand. Dat is het eerste Bijbelboek, het ontstaan van de wereld, van de aarde, ontstaan van de mensen. En dan zien we ook dat de zondeval zijn intreden doet. En dat is het moment waarop de mens eigenlijk een nieuwe situatie creëert, zoals God hem niet had bedoeld. De zondeval. En in die tekst gaan we kijken um, ja, hoe Adam en Eva net van de verboden, vru- verboden vrucht hebben gegeten. En dat ze ontdekken dat ze naakt zijn. En wat er dan gebeurt. En we lezen in Genesis 3, vers 7 tot en met 10. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar, maakten schorten van. En toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde in de tuin en werd bang Omdat ik naak ben. Daarom verborg ik me. Ze verstopten zich. Ze waren bang. Ze schaamden zich. Ze voelden zich ineens onzeker. En ze bedekten hun kwetsbare delen van hun lijf. Het mocht ineens niet zijn. Wat angst met je kan doen. Je komt in een kramp. Je doet eigenlijk niet meer wat je vanuit nature wil doen. Je kunt niet meer functioneren. En dit is wat we zien bij Adam en Eva. Angst klopt aan, onzekerheid en schaamte doet open. En dat is iets wat beschadigend kan werken. Maar wat doet God? Die zegt iets van, hé, hey, waarom uh, ben je nou bang, waarom doe je nou zo? Wat gebeurt er nou ineens? Het is toch je eigen schuld? Je had toch naar mij moeten luisteren? Nee, dat zegt hij niet. Hij stelt één vraag. Drie woorden. Waar ben je? Een uitnodigende vraag. En hier laat God ook zien dat de emotie angst een hele natuurlijke emotie is die erkend wordt. Hij herkent op dit moment de emotie angst Omdat hij dat eigenlijk als een automatisch iets ziet. Maar hij vraagt, waar ben je? Kom tevoorschijn. Laat zien wat je voelt. Stop het niet weg. Maar kom ermee voor de draad. Want hoe dieper je de dingen verstopt, hoe verder je erin verstikt raakt. Je kan er echt in verdrinken. Angst is als gif dat je van binnen verdelen kan. Het verstikt. Als je alles opkropt. En we zijn vaak geneigd om de dingen zelf op te lossen en, en te verstoppen. En ze zijn er niet. En dan worden de angsten ook steeds groter. Dan is het een olievlek die steeds groter wordt. Kwetsbaar zijn lijkt soms zo lastig. Je hart uitstorten bij iemand zijn we misschien ook vaak niet gewend. En je vraagt je misschien ook af, van, wat schiet ik er mee op? Maar God zegt, waar ben je? Het helpt liever om het te delen en het open te gooien... ...dan dat je het verstopt. Het mag aandacht krijgen. Als angst regeert en domineert, kun je niet verder. Angst duwt ook liefde weg. En in het verhaal met Adam en Eva zie je ook dat hun leven daar stagneert... ...als ze zich verstoppen. Hun angsten belemmeren hun leven en hun functioneren. En het werkt zo verlammend. En ze worden ze bang... En daarna gaan ze ook handelen. Ze zoeken vijgenbladeren en ze zijn druk met het bedekken van hun angsten en hun kwetsbaarheid. En als ik nou kijk naar de mensen in de Oekraïne, dan zie je van hoe angst hun niet belemmert. Ik zag een interview met verschillende mensen, mannen die zouden gaan vechten voor hun vaderland. En dan zie je dat ze vanuit liefde handelen. Want de interviewers stelde de vraag, ben je bang? En alle mannen zeiden nee, dat ik dacht, Hoe kan dat. Maar die lieten zich niet belemmeren en tegenhouden door angst. Want hun liefde was groter. Hun liefde om te vechten voor hun land, voor hun kinderen. Om hun kinderen weer een mooie toekomst te geven. Een mooi voorbeeld hoe angst niet belemmerd, maar de liefde groter was. En een mooie bijbeltekst in 1 Johannes 4, vers 18 zegt, liefde laat geen ruimte voor angst volmaakte liefde sluit angst uit en deze waarheden die komen ook heel mooi terug in het volgende lied wat ik jullie wil laten zien
1: leef als een kind van de winter Met de maan sla je armen om de stil. Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen, zo neugd het leven lief. Als de stormwind grond en als de lente komt, verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven lief en wees niet bang, wees niet bang. Huil als het moet, want je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet. Met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Kunt uit je assemblage, het geluk van het moment, zet een streep door het verleden. Het leven niet als de storm wind grond, en als de lente komt, verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvleugels.
0: Is niet bang. Drie elementen, belangrijke elementen die eruitspringen. uitspringen. Verberg je niet, huil als het moet, anders verstik je in je tranen. En zet de streep naar het verleden en ontvang de liefde. Verlies die niet. Nou ongeveer bij iedereen klopt angst en onzekerheid wel eens aan op de deur. Of je nou christen bent of niet, dat maakt niet uit. En verstop jij wel eens je angst? Hoe ga jij om met angst als dat aan jouw deur klopt? Wie doet het bij jou open? Of heb jij ook soms de neiging om het te verbergen? En zeg je heel hard tegen jezelf, het is er niet, het is er niet. Je stopt je kop in het zand en het is er niet. Hoe ga jij om met angst? Of roep jij altijd heel hard? Gaat goed bij mij? Zoals in Brabant al te zeggen, met slechte mensen gaat het altijd goed. Of is er iets anders, wat eigenlijk ook een soort noodkreet is. Als je zegt, het gaat heel goed met mij, is er misschien toch wat meer aan de hand. Want als we erachter komen dat het niet zo goed gaat, hoe erg is dat? Wat gebeurt er dan? Ga je dan schamen? En hoe jij dat? Leid jij in je uppie? Hoe doe jij dat? Adem en Eva die, die maakten vijgbladeren om hun kwetsbaarheid en hun angst te verhullen. En wat gebruik jij voor technieken? Ben jij de rasoptimist? Die inderdaad altijd zegt, ook, oh het komt wel goed. Of ben jij degene die uh, niet zo goed alleen kan zijn, omdat je dan bang bent dat je gaat piekeren. En je zoekt constant activiteit op, tier op om niet die angst te voelen. Of ben jij iemand die uh, lekker de macho uithangt en heel stoer overkomt, maar van binnen? Neem jij geen initiatieven meer, omdat je bang bent voor afwijzing? Voel jij je depressief, maar durf je dat niet te laten zien, omdat het heel zwak is, omdat je je ervoor schaamt? Houd je de dingen voor jezelf, omdat je groot wantrouw hebt gekregen in mensen? je bent zwaar teleurgesteld. Ben je net zoals Adam en Eva bang voor de naakte waarheid? Maar angst mag er zijn. En als we kijken naar wat God oproept, dan gaat hij ook voor openheid en verbinding. De vraag waar ben je, is juist een uitnodiging om zichtbaar te worden. Om te laten zien, wat zit er allemaal onder die lagen? Waar zit die diepgang, waar het echt knelt? Het is een uitnodiging om angst in de oog te kunnen kijken. En als je angst niet kan erkennen, dan wordt de invloed van angst groter. En daarbij mogen we anderen inschakelen. Dat kunnen we ook in een kerk vooral ervaren. Dat we op anderen tijdelijk mogen leunen. En delen lost niet altijd het probleem op. Maar het kan wel opluchten en verzachtend werken. En een functie van liefde is ook in dit proces heel groot. Want kun je liefde toelaten? Liefde voor jezelf. Liefde voor anderen. Liefde in God. Martin Luther King heeft een hele krachtige, bekende uitspraak in een preek. Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand. Angst wordt overwonnen door geloof en door liefde. Liefde is een medicijn tegen angst. En God is liefde. En ik hoor je denken, lekker gemakkelijk. Alsof dat alles oplost nu. Je kan er echt doorheen zitten. En is het dan heel makkelijk gezegd. van: Als je gelooft en je ontvangt Gods liefde, dan komt alles goed. Heb je daar nu wat aan? Misschien zit je hier net zo met kritische vragen als een goede vriendin van mij. Die last heeft van heel veel depressies. Al jarenlang. Ze bidt zich suf. Ze leest in de Bijbel. Ze houdt van God. Ze is echt een heel, hele grote liefert. Ze heeft de liefde. Ze deelt die ook uit. Maar ze wacht op de dag dat de depressies er niet meer zullen zijn. En niet meer de overhand zullen nemen. Dan kan dit best wel wrang aanvoelen. Van, dat is toch heel gemakkelijk. Als je kan zeggen, liefde, heb je die, dan komt het wel goed. En het kan ook twijfel oproepen van, doe ik het dan niet goed? Geloof ik dan niet goed? En misschien zit je hier en ben je ziek? Of heb je net iemand verloren aan ook een vervelende ziekte? Of heb je andere zorgen en denk je van, ja, ik bid ook wel eens. Misschien bid je nog niet, maar je wil zo graag weten van, wanneer komt het goed? Of je bent een vluchteling. We weten dat er zoveel vluchtelingen... ja, op zoek zijn naar redding. Is het dan gemakkelijk gezegd om te zeggen, van, joh, als je gelooft, dan komt het goed. En ik snap die vraag. Het zijn belangrijke vragen. Het raakt echt de essentie van het leven. Het raakt de essentie van het geloven. Het raakt de essentie van, ja, wat gebeurt er als het erop aankomt? En toch is het geloof een belangrijke meerwaarde. Iets wat je echt verder brengt. Er staat niet voor niets in de Bijbel 365 keer, wees niet bang, vrees niet. Dat is eigenlijk voor iedere dag een bemoediging. Jezus zelf kent ook emotie. En Jezus had zelfs ook doodsangsten. Maar als je kijkt hoe hij reageert, dan zie je dat hij in een bepaalde structuur handelt hij heeft zeg maar een soort stappenplan waar we vandaag nog wat aan kunnen hebben en dat staat omschreven in Marcus Jezus leeft daar in de tijd voor zijn sterven en voor zijn kruising en hij voelt in de lucht hangen van dit gaat niet goed hij voelt de spanning en hij weet wat er gaat gebeuren en hij komt echt in doodsangsten terecht en hij gaat dan naar zijn vrienden zijn lieve vrienden en daar klopt hij aan En dan lezen we in uh, Marcus 14. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder. Liet zich toen op de grond vallen. En had dat dit uur zo mogelijk, en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij zou gaan. En je ziet hier dat Jezus in fases reageert. Hij verstopt zich niet. Angst mag er zijn. Hij kijkt angst echt in de ogen. Maar wat doet hij? Hij doet in de eerste plaats zijn vrienden inschakelen. Samen kijken ze angst aan. In verbinding met zijn vrienden. Open, kwetsbaar. Samen delen. En in de tweede plaats, healthy. Hij laat zijn emoties zien. Hij vertelt en hij deelt hoe angstig het voor hem voelt. Hij analyseert zeg maar de situatie, kijkt de angst in de ogen. En weet van, ja dit is gewoon niet fijn, maar dit is er. Hij erkent de angst. En hij vraagt of zijn vrienden willen wachten. Hij vraagt of zijn vrienden beschikbaar willen zijn. Hij vraagt of zijn vrienden emotioneel present willen zijn. Dat betekent dat je op ze kan rekenen. Dat ze bij je kunnen zijn. Dat ze met je meehuilen. Dat ze voelen van, dit is wel echt vreselijk, die angst. En daarna gaat hij verder. Jezus gaat verder. En dan gaat hij in de derde plaats, gaat hij bidden. Dus hij gaat verder, hij zoekt het hoger op. En hij pakt een moment om te gaan bidden tot God. En daar vindt hij echte rust. Daar kan hij het laatste restje onzekerheid en angst kwijt. Bij God ontvangt hij die liefde. Hij hoeft zich niet te verstoppen, maar hij kan gewoon die liefde ontvangen. En hij kan daarna weer verder. En Jezus zegt niet dat angst er niet mag zijn. Want angst is ook een hele goede raadgever. Maar het hoeft je niet te verstikken op deze manier. En dit is een mooie stappenplan, die wij ook mee mogen nemen. Wij mogen ook kijken van, op wie kunnen wij leunen? Aan wie durf ik mijn hart toe te vertrouwen? Wie kan ik vertrouwen? Waar kan ik samen mee huilen? Met wie kan ik samen delen wat mijn angst is? Om daarna tot God te gaan. En daar de liefde te ontvangen, de rust en de genezing. Om daarna weer door te kunnen. En weer opgeladen verder te gaan. Want de liefde overwint. Je mag het aanpakken. Je mag die liefde van God aanpakken, want die hebben we zo nodig. En als je te maken hebt met kleine angsten of grote angsten, ze kunnen je echt belemmeren. Ga naar God en vind daar de echte eeuwige vrede die je hier op aarde niet kan krijgen. En angst is een goed alarmsysteem, maar het mag je niet gaan overnemen. En het mag niet je functioneren belemmeren. Gods liefde en steun is groter. En daarmee kun je echt je angsten overwinnen. Geef hem je angst en je krijgt er hoop en liefde en vrede voor terug. Niet een gemakkelijke liefde. Maar God geeft jou de perfecte liefde. De perfecte liefde die je niet in de wereld kan vinden. Soms is er meer nodig dan wat we hier op aarde kunnen vinden. Want als je even verder leest dan zie je dat de vrienden van Jezus, die waren in slaap gevallen. Maar dat geeft niet. Ze waren beschikbaar voor hem. En het echte stukje kwam bij God. Boven. De perfecte liefde die we vinden in Jezus. God heeft Jezus geofferd aan het kruis voor jou en mij. Dat is de perfecte liefde. Zodat wij vandaag vrij mogen zijn. Ook al zijn er heel veel moeilijke situaties waar we ons in kunnen begeven. Maar je mag vrij zijn. Bevrijd van angst. En de perfecte liefde zegt niet, je zal nooit meer angstig zijn. Maar de perfecte liefde zegt, ik help jou met een nieuwe manier. Met een stuk vrede, met liefde, zodat jij er doorheen kan. En ik geef jou een nieuw eeuwig levensperspectief. Met het aannemen van Jezus hoef je angst niet meer te lijf te gaan met de wapens van deze wereld. Maar met de liefde van boven. En ik weet het. Het kan nog steeds donker zijn. In je leven. En angst zal misschien bij je blijven aankloppen. We zien het bij Adam en Eva. Die konden wel verder. Nadat ze zich hadden gegeven. En de liefde van God hadden ontvangen. Ze konden weer verder. En ze verlegden hun focus. Van angst. Naar God. En angst. Zal niet overwinnen. Maar God zal overwinnen. Neem jij vandaag Gods uitnodiging ook aan? Dezelfde als die Adam en even in het paradijs kregen. Waar ben je? Die uitnodiging staat ook voor jou. God zegt, kom hier met je kwetsbaarheid. Kom hier met je angst. Kom hier met je zorgen. Kom hier met je wantrouwen. Ook misschien met het laatste stukje wantrouwen wat er nog is. En ik zal je bevrijden. Als angst op jouw deur klopt, doe dan met geloof open. Je zult zien dat er niemand staat, want angst neemt benen. En ontvang vandaag zijn woorden in je hart. En ik sluit af met Jezaja 41 vers 10. Kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je. Ik houd je stevig vast. En ik kom voor je op. Wees niet bang. Want ik ben met je. Amen.